0: Sí.
1: ya el chat está mirando ahí no sé qué punto
2: sí, dos, hola, sí, sonido uno, dos hola, sí, sonido uno, dos hola, sí, sonido uno, dos
0: Señor sin nada me más que mi cada me he tomado a mí
2: tomame Señor
0: tal emoción Señor si nada de me más que mi I'm not be As I'm I'm
3: Santísima Virgen por la vida, obra y legado de la Madre Angélica. Será un momento especial para reflexionar sobre el impacto que este canal ha tenido en nuestras vidas y en la difusión del mensaje católico en todo el mundo. Un mensaje de evangelización, una misión provida. Durante todos estos años, EWTN ha sido una luz en la oscuridad, Llevando la Palabra de Dios a los hogares de millones de personas. A través de sus programas inspiradores, hemos tenido la oportunidad de aprender más sobre nuestra fe, de sentirnos conectados como comunidad, como familia, y de fortalecer nuestra relación con Dios, con María Santísima y con los santos. EWTN ha sido un faro de esperanza, especialmente en momentos de adversidad durante los días oscuros nos ha recordado que no estamos solos que Dios siempre está con nosotros y que la fe puede superar cualquier obstáculo el WTN ha sido una plataforma para compartir testimonios poderosos de personas que han experimentado la gracia de Dios en sus vidas testimonios como el de Patricia Sandoval nuestra invitada de hoy nos inspiran y nos recuerdan que la fe es viva y transformadora. En este día, queremos todos, como familia católica, expresar nuestra gratitud a todos aquellos que han trabajado incansablemente para hacer posible la existencia de EWTN. A la Madre Angélica, a su legado en primer lugar, a los productores, los presentadores, los técnicos, a Simena Izquierdo, que la tenemos aquí con nosotros, Gerente para Latinoamérica, y a todo el equipo que ha dedicado su tiempo y su esfuerzo para llevar el mensaje de amor y esperanza a través de este canal. A ellos les estamos profundamente agradecidos. También queremos agradecer a todos los televidentes y seguidores de EWTN. Gracias por sintonizar, por su apoyo, y por ser parte de esta gran familia que comparte la fe y el amor de Dios este aniversario nos adelantamos porque es el 15 de agosto, cumple el canal 42 años, 15 de agosto de 1981 la madre angélica lanza al mundo este canal católico. Que sea un motivo para renovar nuestro compromiso de apoyar y difundir la misión de EWTN y que este canal continúe siendo una voz de esperanza, una fuente de conocimiento y un recordatorio constante del amor incondicional de Dios y de su Madre Santísima para los casi 400 millones de televidentes en el mundo entero. Que Dios bendiga a EWTN, que Dios nos bendiga a todos nosotros, a todos aquellos que hacen posible, a todos sus seguidores, que este aniversario sea solo el comienzo de muchos años más de bendiciones y de crecimiento espiritual. Gracias y felicidades también por este aniversario al canal católico EWTN. Iniciamos este encuentro con la celebración de la Eucaristía. Preside el Padre Carlos Yepes, a quien también agradecemos por unirse a este homenaje al legado vida y obra de la Madre Angélica. Damos inicio entonces a la celebración eucarística. Ave María Purísima. Sí,
4: es un momento muy especial para nosotros estar en la presencia del señor entrar a este recinto santo sabiendo que estamos celebrando el misterio del amor y queremos abrazar con nuestra oración al padre Carlos Yepes dar gracias a Dios por esta gran bendición aquí en este lugar para todos nosotros que hemos esperado este momento yo creo que todos nos conmovemos suficiente para sentir el amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones y compartirlo con nuestros sacerdotes aquí en este lugar, en esta parroquia que hoy nos recibe con tanto, tanto amor, con tantas bendiciones aquí y queremos colocar nuestro corazón y la oración por el Padre Carlos Yepes, la acción de gracias por este momento tan maravilloso que podemos compartir como creyentes, como hijos de Dios, hermanos y hermanas de la Santa Iglesia Católica.
5: Un cariñoso saludo para todos, para el padre John Jairo, el párroco de San Joaquín, para el padre Marius, que ha sido tan cercano, que nos ha acompañado mucho en las Eucaristías digitales, en las comunicaciones, y a quien siempre he sentido cercano y amigo, a todos mis hermanos sacerdotes, y vamos a orar como una acción de gracias por los 42 años. De existencia del canal EWTN. Tuve la alegría de conocer en vida a la Madre Angélica. Tuve la alegría de celebrar no una, sino dos veces la Eucaristía en su cuarto, allá en Birmingham, Alabama, Estados Unidos. Una habitación rodeada de paz, en medio de un estado especial que ya tenía en los últimos años de su vida, donde ya no tenía una plena conciencia. Recuerdo una religiosa asiática que la acompañaba y sentía que estaba frente a una mujer que había batallado duramente. Antes de eso la había conocido cuando trabajé en Bogotá. Ella vino por allá por los años 97, 98 a promover el canal EWTN en América Latina. Y recuerdo que trabajando por esa época en el área de comunicaciones de la Conferencia Episcopal en Bogotá, eh, tuve la oportunidad de conocerla y ver estatura espiritual de esta mujer que contra viento y marea fundó y desarrolló el canal católico más grande del mundo. Y fue, a pesar de que era religiosa, contemplativa, fue un estímulo y un aliciente para que muchos después siguiéramos este camino de la evangelización a través de medios de comunicación como la televisión y ahora modernamente en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en los portales web. Una alegría poder estar acá con Ximena, Representante o gerente para América Latina de WTN. Un saludo muy grande a Pepe Alonso y su salud, que ha sido un emblemático con su programa Nuestra Fe en vivo durante muchos años. Un saludo a Patricia Sandoval, líder internacional ProVida, y el testimonio que ahora nos va a dar de corazón, de corazón, que esta siembra que están haciendo en distintas ciudades de Colombia y de América Latina en su momento produzca cosecha iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén la paz y el amor de Dios esté con todos ustedes al Señor le pedimos al iniciar esta Eucaristía la gracia de ser fieles a su voluntad, la gracia de entender la voluntad de Dios y asumirla en la vida, la gracia de ser obedientes a lo que el Señor nos pide. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
2: Señor en piedad de nosotros, señor en piedad. Señor en piedad de nosotros, señor en piedad.
0: de nosotros,
2: Señor, en piedad, Señor, en piedad, de nosotros,
0: Señor,
5: en piedad. Oremos, oh Dios, que siempre escuchas compasivo a tus siervos, cuando están en la tribulación, al darte gracias por tus bondades, te suplicamos que libres de todos los males, te sirvamos siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
0: Amén.
3: Lectura del libro del Deuteronomio Moisés dijo al pueblo Escucha Israel El Señor es nuestro Dios El Señor es uno solo Amarás pues al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Estas palabras que yo te mando hoy Estarán en tu corazón Se las repetirás a tus hijos Y hablarás de ella Estando en casa y yendo de camino Acostado y levantado Las atarás a tu muñeca como un signo Serán en tu frente una señal Las escribirás en las jambas de tu casa Y en tus portales Cuando el Señor tu Dios Te introduzca en la tierra que había de darte Según juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Con ciudades grandes y ricas Que tú no has construido Casas rebosantes de riquezas Que tú no has llenado Pozos ya excavados que tú no has excavado, viñas y olivares que tú no has plantado, y comas hasta saciarte. Guárdate de olvidar al Señor que te sacó de, Egip de Egipto, de la casa de la esclavitud. Al Señor tu Dios temerás, a Él servirás y en su nombre jurarás. Palabra de Dios.
2: yo te amo Señor tú eres mi fortaleza yo te amo Señor tú eres mi fortaleza
6: yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi Alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos.
0: Yo te amo, Señor.
6: el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido
0: yo te amo Señor tú eres mi
2: fortaleza yo te Sí.
0: Tú
1: eres mi fortaleza
2: Poetas que nacen por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos,
0: por la libertad del hombre por tu hermano y por
2: el mío, aleluya.
7: Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo, Generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? les contestó por su poca fe en verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza le dirían a aquel monte trasládate desde ahí hasta aquí y se trasladaría, nada les sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
5: Dándoles un cariñoso saludo al Padre John Jairo, le deseo ahora la bendición, párroco de esta catedral, a mis hermanos sacerdotes, a ustedes, queridos feligreses. La primera vez que pisé este templo fue un 4 de agosto, hace una semana y 50 años más. 4 de agosto de 1973. Al 4 de agosto de la semana pasada de 2023, son 50 años, a 11 de agosto, 50 años y una semana. El motivo era que aquí en este punto donde me voy a parar estaba un féretro, el de el hermano de mi padre, mi tío sacerdote, Víctor Yepes. Habían unos 25, 30 sacerdotes reunidos. Ese 4 de agosto de 1973. Estaba muy niño, podrán imaginar. Y me impresionó la majestuosidad de este templo. Y me impresionó ver tantos sacerdotes reunidos en la misa exequial del tío sacerdote que murió muy joven. 41 años, 42, le fallaron los riñones. Hoy, 50 años después... Vengo en una ocasión muy especial a este templo, aunque he venido en distintas oportunidades, pero en los 50 años, el medio siglo después, venimos a acompañar la obra evangelizadora que en su momento hizo la Madre Angélica, y que sé que sigue realizando desde el cielo. Porque estoy cierto, como les decía ahora, cuando celebré la eucaristía no una sino dos en su habitación sentía que estaba frente a una santa que más allá de su estado de inconsciencia oraba por el canal y batalló muchas veces tuvo grandes y exigentes batallas porque no siempre fue comprendida siendo una religiosa contemplativa que en un sencillo garaje, tal vez con 200 dólares, inició lo que luego sería la cadena de televisión de la palabra eterna, las siglas en español de EWTN. Recuerdo con inmenso afecto eh, su tarea, les decía, cuando vino en el año 1997-98 a la ciudad de Bogotá y con la ilusión de ir propagando el canal. Impresionaba hace unos años cuando iba allá a Birmingham, Alabama, en el puro centro protestante de Estados Unidos, como ella funda este canal católico. Y más allá de algunos contradictores dentro de la misma iglesia, la claridad de su llamado la sostuvo en el tiempo. Sé que en una visita a Colombia, al santuario del 20 de julio, el Divino Niño, vio que esa imagen pequeña que todos conocemos y que el lugar de peregrinación en Bogotá el Divino Niño parecía que le estiraba la mano y le mostraba el corazón y aquí vengo a acercarme a esta imagen de lo que la Madre Angélica alcanzó a, a percibir en ese momento, el Dios Niño entregando su corazón. Cuando uno vaya a Birmingham, Alabama, en el gran santuario que tienen, no es un niño Jesús pequeño, como los latinos, que somos más bajos de estatura. Es un niño Jesús como los americanos, grande, alentado y, y de mucha más estatura que nuestro pequeño niño Jesús del 20 de julio en Bogotá, que es más o menos de esta estatura, el, de, el que tiene allá en Birmingham, muy a la mirada americana, la visión americana, como de unos 80, 90 centímetros, muy alentado y muy americano en ese sentido. Gloria a Dios por la vida de esta mujer. Gloria a Dios por sus sueños que parecían imposibles. Gloria a Dios porque en medio de mil batallas se sintió amada por el Señor. Gloria a Dios porque como nos dice el Evangelio de este día, batalló en la fe, que es como una larga noche esperando un amanecer sin más seguridades que las confi la confianza y la promesa de que Dios nos acompaña aunque parezca la noche oscura o en otros pasajes evangélicos aparezcan las olas del mar de Galilea tempestuosas y parezcamos como el apóstol Pedro caminar sobre el agua hoy quisiera decirles tres palabras en esta Eucaristía la primera, a partir de la primera lectura de hoy de, de, de Deuteronomio capítulo 6 El mandato que Dios da a Moisés, el más grande de todos y el central en la vida, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente con todas tus fuerzas. Más allá de que el Señor le dice a Moisés: colóquenlo en las cambas y dinteles de sus puertas, llévenlo con ustedes y anúncienlo a tiempo y a destiempo, pienso en la profunda sabiduría de este mensaje que es la primera ley, el primer mandato del Decálogo: amar a Dios sobre todas las cosas y podríamos decir sobre todas las criaturas. Hoy a ustedes, porque el Señor nos pone a nosotros los sacerdotes para alimentar sus almas, fortalecer su fe y su esperanza, hoy les pregunto, ¿ustedes si sienten que el Señor ocupa el primer lugar en sus corazones. La vida y estos 30 años de sacerdocio me han enseñado, atención a esto, atención, la vida y estos años de sacerdocio me han enseñado que sufriríamos muchísimo menos en la existencia, lo repito, sufriríamos muchísimo menos en la existencia si le diéramos el primer lugar en nuestro corazón al Señor. Lo diré de otra manera. Muchos de nuestros sufrimientos actuales y de siempre se dan con ocasión que le dimos en nuestro corazón el primer lugar a cualquier realidad creada que no es Dios. Cuando el primer lugar en tu corazón lo ocupa tu familia, siendo un amor sacrosanto, pero un hijo es calavera, el esposo deja de quererte, la familia se descuaderna por cualquier circunstancia, te sientes desfallecer. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar que no falla, no se ausenta, no deja de amarte y no se muere, tu fortaleza en la vida se mantiene. Cuando le das el primer lugar ya no a tu familia, sino al dinero o a tu empresa, a tu trabajo, y por esta convulsión social que vivimos en américa latina la empresa se cierra o hay recorte de personal o el emprendimiento que con tanto entusiasmo habías iniciado fracasa te sientes morir porque le diste el primer lugar en tu corazón a una realidad creada y que como realidad creada es falible finita caduca esto no es simplemente una frase lanzada al garete, al aire. Lo digo desde el corazón. Cuando uno piensa que el lugar de uno es la fama, el prestigio, pregúntenme a mí, pregúntenme a mí. Hoy los que te glorifican, mañana te crucifican. Hoy los que ensalzaban a Jesús en Domingo de Ramos, Cinco días después, en Viernes Santo, lo crucifican. Y no hay nada más efímero y pasajero que los golpes de las palmas de las manos. Lo que llamamos el aplauso a propósito de que a veces enviosamos, idolatramos, amamos, le damos del primer lugar. No a la familia solamente, no al dinero, la empresa solamente, al reconocimiento humano. Tú eres lo que eres ante Dios y tú eres lo que eres ante ti mismo. No lo olvides. Esto da una profunda libertad interior y esto te lleva a descubrir que en la vida, como decían las abuelas hablando de amores verdaderos, Dios y madre y lo demás es aire. Dios y Madre y lo demás es aire. Hoy los invito para que guardemos en el corazón y no quede simplemente como una lectura que se hizo, ahora leída por Camilo, la primera lectura. No, sintamos que el Señor nos invita a la libertad profunda, darle el primer lugar a Él. Y te lo repito con otras palabras, cuando tú endiosas una criatura, una mujer, un hombre, una cosa, el dinero, la fama, el prestigio, tu cuerpo, el poder, el conocimiento, cuando tú endiosas una cosa, una criatura, cuando tú endiosas lo que no es Dios, y no es Dios porque es una mera criatura, compras un tiquete sin regreso al mundo de las preocupaciones, al mundo de las incertidumbres, al mundo de los miedos, al mundo del sufrimiento. ¿Quieres vivir con más paz? ¿Quieres ser más libre? ¿Quieres tener una sabiduría más alta en tu vida? Aprende de la Biblia, aprende del Evangelio, aprende de la Palabra de Dios dale el primer lugar en tu vida, dale el primer amor en tu corazón a quien lo puede todo. Les confieso que soy un enamorado de la vida de los santos, porque en el fondo son un testimonio encarnado en la historia, después de Jesucristo, de que más allá de lo que es la exigencia del Evangelio se puede vivir más allá del barro humano que a todos nos acompaña, a todos, todos tenemos barro. Hasta los santos tuvieron barro. Y como dice el Papa Francisco, ¿quién es un santo? Y él dice, definiendo un santo, un santo es un pecador amado por Dios. Hoy te invito. Y te decía que admiro la vida de los santos, porque ellos, como nadie, sortearon pruebas, contradicciones, vicisitudes, dificultades. Pero su confianza, el sustento de su vida, el fundamento de su existencia, no estaba en ninguna realidad creada. Está en ese invisible, lleno de poder, de luz y de amor. ...que conocemos como el Dios de Abraham... ...de Isaac y de Jacob... ...en el Antiguo Testamento... ...y el Dios Papá... ...a partir de la persona divina de Jesús. ¡Qué bueno verlos acá! ¡Qué bueno acompañar el canal de WTN... ...en esta celebración... ...pero qué bueno que salgamos... ...por esta puerta del perdón... ...o del atrio de esta inmensa... ...de este inmenso templo... ...que salgamos con la convicción... No le doy mi amor, no en Dios o en mi vida, a nadie más que a Dios. Hoy es 11 de agosto, que te hizo dormir mal noche, que te hizo sufrir. Tal vez preocupada por una situación humana, terrenal, pasajera. ¿Acaso las abuelas no nos enseñaron que arriba de Dios no vive nadie? Que Dios no se ha muerto ni está enfermo pues es la hora de poner en práctica esa realidad y confiarte al amor de Dios y decirle Señor, si no te amo con todo el corazón por lo menos quiero hacerlo quererte, amarte con todas las fuerzas con todo mi pensamiento, con todo mi ser vicisitudes las tenemos todos sufrimiento los tenemos todos prueba los tenemos todos pero cuando uno se siente apoyado en el amor de Dios, uno sale siempre adelante. Los santos, encarnación del amor de Dios, encarnación humana del amor de Dios, son fiel testimonio a lo largo de dos mil años de cristianismo, de que se puede ser fiel, perseverantes y generosos. Esas tres palabras, fieles al Señor perseverantes más allá de la prueba y generosos en el amor aunque hayan sufrimientos injusticias y dolores en la vida segunda palabra la hago más corta son tres no son siete son tres nomás. segunda palabra el evangelio de hoy el combate de la fe le voy a hacer una confesión pública ustedes me absuelven o no bueno esperemos que me absuelvan yo le pido a Dios yo le pido a Dios yo le pido a Dios cada día que nunca me falte la fe es una palabra de dos letras F E fe que me falten muchas cosas en la vida pero no la fe la fe más allá de decir es una de las virtudes teologales puestas por Dios en nuestro corazón para llevarnos a él la fe es la fuerza interior la luz del alma la certeza de un amor más grande la seguridad en medio de la tormenta de que el Señor nos acompaña y de que Él no se desdicen sus promesas. No sé cuántas personas hay en este templo, simplemente tengo esta seguridad, que uno en la prueba, y no sé ustedes quiénes estén viviendo pruebas justo este día, les digo, aprendan a vivir, aprendan a alimentarse, aprendan a fortalecerse de la fe, de las promesas, de las bendiciones que Dios tiene a lo largo y ancho de los setenta y libros de la Sagrada Escritura. Él no nos abandona. Me encantan orar los salmos, aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El malvado terminará enredado en las propias tramoyas e intrigas que ha construido, él está construyendo su propia telaraña No tema yo estoy contigo, les he dado un espíritu de coraje, de fortaleza de sabiduría y de buen juicio no de cobardía ni de temor toda la Biblia está llena de promesas mirar las bienaventuranzas dichoso el pacífico el misericordioso el pobre de corazón, el limpio, el que tiene hambre y sed de justicia, dichoso el perseguido y el calumniado, todas son promesas de Dios. Si están en la prueba, aprendan a leer, meditar, guardar, observar, alimentar, nutrir esas promesas de Dios. todo el mundo dice que tiene fe cuando la vida le sonríe todo el mundo duda se quebranta se sacude cuando le viene una enfermedad grave la muerte de un ser querido un duelo matrimonial por una separación o divorcio la soledad, la vejez la fe es esa fuerza de sabernos amados, sustentados, guiados protegidos y bendecidos por el amor de Dios. Hoy hay vientos fuertes de secularismo. ¿Qué es el secularismo? Es entender la vida personal sin Dios, la vida matrimonial sin Dios, la vida familiar sin Dios, la vida social sin Dios. Hoy caímos en un materialismo de la vida y uno puede tener cosas, bienes, posesiones, placeres, viajes, deleites del mundo. Pero sentimos, como decía el gran padre de la iglesia, San Agustín, que fuimos creados para un, una visión más alta. Fuimos creados para Dios y nuestro corazón andará inquieto hasta que no descanse en Dios. Y él agregaba, él nació en África en el siglo IV, hace 1.600 años. Piensen en el África del desierto, sacaban el agua de alquibes o pozos profundos, y él decía que el corazón humano, lo más interior del hombre, es como un pozo sin fondo. Y ese pozo sin fondo, que es el corazón humano, no lo pueden llenar cosas finitas, sino otro infinito, Dios y su amor nos pasamos la vida y hagamos la publicidad somos la generación de vivienda y lo entendemos en este país por esta entidad financiera buscamos la felicidad en el lugar equivocado nadie nos llena como Dios y la fe llevó a los santos a buscar, porque eso es un santo, el que apunta a lo esencial. Tanta gente, padre, la angustia de joven por trabajar. Luego la angustia de adulto porque el trabajo per permanezca por un emprendimiento. Luego la búsqueda en la vejez por una jubilación. Y luego de jubilados, un dinerito. Para lidiar enfermedades con medicamentos y visitas a las EPS. La vida es algo más que comer, dormir, reproducirnos, envejecer, deteriorarnos y morir. Fuimos creados para realidades más altas y la imponencia de este templo, su altura, me lleva a pensar que nos jalona hacia Dios nos invita a mirar más alto y no rastreadamente dos metros abajo del o por encima del suelo en la fe y en este segundo punto nunca olviden tres palabras en este segundo punto en las pruebas de la vida la fe se sostiene uno con paciencia 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 paz ciencia la ciencia de la paz no pasa el temporal, no cede la tempestad, surgen otros problemas, enreda tu vida, paciencia, paciencia, paciencia. La del santo Job, la de Jesús en la cruz y la de muchos santos en medio de las dificultades. Una segunda palabra definitiva, fortaleza, 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 no es la fuerza física, de tomar vitaminas, de alimentarte bien, de ir a un gimnasio, de tomar esteroides, ¡no! es la fuerza interior, la fuerza de la voluntad, la fuerza moral para resistir el mal y la fuerza espiritual para que por resiliencia te desarrugues cuando te han arrugado el corazón o te levantes cuando te sientes caído, fuerza de la voluntad, fuerza moral para resistir el mal y fuerza espiritual para levantarte de los sufrimientos de la vida la fuerza no nos viene sino de Dios somos tremendamente débiles nos quejamos por todo necesitas fuerza para este momento esta prueba, esta dificultad esta contradicción de la vida pide la fuerza que viene de lo alto busca la fuerza que solo nos viene de Dios primera palabra en el segundo punto es cual paciencia la segunda fortaleza interior de la voluntad moral y espiritual y tercera palabra en los momentos de prueba y de crisis de tempestad en el alma la confianza y la esperanza hermanas mellizas confianza y esperanza fe y esperanza hermanas mellizas que te llevan a decir esta larga noche va a pasar vendrá un nuevo amanecer y es el Dios de los imposibles les dice hoy en el evangelio si tuvieran fe como granito de mostaza te podrían decir a una montaña que se traslade es un imposible fáctico, un imposible de hecho mover una montaña para el Señor. Ese, esa exageración bíblica, ese cenitismo, la forma en que hablaba el hombre de Oriente de manera exagerada, significa esto: la fe realiza imposibles. Recordando las palabras del ángel a María, lo que para ti, siendo virgen y doncella, es imposible para Dios, para Dios. ¡Para Dios es posible! Padre, que mi marido no cambia de genio. Desde tu persuasión, tu cantaleta, tu elocuencia, puede que no, pero para Dios no hay nada imposible. Que mi hijo no deja las drogas, eso desde lo humano puede que sea difícil. Que ha estado en siete centros de rehabilitación, seguramente que es así. Pero Dios lo puede todo. Cuando estuve ya en Birmingham, en Alabama, visitamos un hogar de drogadictos americanos. Su terapia era trabajo todo el día, trabajo físico, en un bosque, una gran finca. Pero diario tenían la Eucaristía y la adoración ante el Santísimo. Y ese trabajo físico que les, les quitaba un poco de esa energía que les sobraba de su juventud. Y la oración y confianza en el Señor los sostuvo y a muchos los sacó adelante. Era una hermana italiana que tenía siete casas en el mundo, una de ellas por ahí cerca de Birmingham. La oración, el Señor lo puede todo, confianza. Y como consecuencia de la confianza, esperanza total en el Señor. Alguien dice, Padre, el que espera, desespera. En lo humano, el que espera, desespera. Pero yo te refuto y te contesto, quien en Dios espera, nunca desespera. Terminemos con un tercer punto y perdonen que me haya extendido. Primer punto, primera lectura, darle a Dios el primer lugar, y nos evitaremos muchos sufrimientos en la vida. Segundo punto, la fe que es probada en momentos de prueba, contradicción y sufrimiento. Tercer punto, agradecer a Dios por la vida de estos grandes de una madre angélica, sencilla, coloquial, como la hemos visto todos en las clásicos en vivo que pasan de ella clásicos en vivo de la época y saber que agradecemos a Dios las bendiciones que recibimos pero agradecemos también los dolores porque los éxitos humanos se disfrutan pero enseñan poco los fracasos y sufrimientos se padecen pero son los grandes maestros de sabiduría agradecer el regalo de la vida agradecer el regalo de la fe, la gente va y viene con mil problemas mil preocupaciones me llevo la cuenta de servicios, el se arriendo peleé con la mujer que amo, no sé qué si nosotros que nos llamamos creyentes nos cuesta la vida y a veces nos pesa yo no sé cómo hace un agnóstico, ateo, no creyente, un hombre o una mujer secularizado, no sé cómo hacen para llevar sus vidas. Cualquier sucedáneo: el deporte, los libros, la música, una amistad, una rumba, un viaje, ayuda, el psicólogo, el terapeuta, todo eso ayuda hasta cierto nivel. Pero lo profundo de tu vida, el misterio más hondo de tu ser sólo lo conoce el Señor y él puede sanar las heridas que acaso tú mismo no eres capaz de reconocer en tu propia historia Señor gracias por la vida gracias por el ministerio ordenado Ahora sí que lo valoro después de 40 meses, 40 en la Biblia, un tiempo de renovación, de transformación, como 40 años en el desierto, 40 días de Jesús antes de iniciar su vida pública, 40 días del diluvio universal, que el Señor nos ayude a todos, los consagrados y a ustedes bautizados, a ser testigos de que hay un amor más alto, que por la fe alcanzamos alturas que nunca imaginamos que podíamos volar y que aprendamos en la vida a ser agradecidos con todo lo que acontece en ella, las bendiciones y también aquello que llamamos males y que en el fondo no son males, sino simplemente bendiciones ocultas bendiciones aplazadas que el Señor tiene para dar a nuestra vida. Que la Virgen Santísima, modelo de fe, de amor y de acción de gracias, acompañe nuestro caminar por la historia y por la vida cotidiana que llevamos. Amén. Exaltemos a Dios, nuestro Padre, que por Jesús, el Maestro y Señor, nos ha enseñado las maravillas de su reino y digámosle, escucha, Señor, y ten piedad.
3: Escucha, Señor, y ten piedad. Por la iglesia, el Santo Padre, los ministros consagrados y todo el pueblo santo de Dios, convocado a la salvación y las primicias del cielo, para que el Espíritu Santo le haga sentir cada día con mayor fervor su responsabilidad en la predicación permanente de un Jesús crucificado por amor y resucitado con poder, roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos y están en lugares de eminencia, para que promoviendo el bien común, la justicia, la educación y la cultura, no sean instrumentos de separación entre los hombres, sino a gentes que ayuden a crecer en la fraternidad, roguemos al Señor. Escucha, Señor,
5: y ten piedad.
3: Por los que están pasando por la enfermedad, la precariedad, el desplazamiento, las inclemencias del tiempo y aflicciones de cualquier índole, para que en el misterio pascual del Hijo de Dios se encuentren en consuelo a sus tristezas, fortaleza en sus debilidades y alivio a sus dolores, roguemos al Señor.
5: Escucha, Señor, y ten piedad
3: por el canal EWTN, sus directivos, empleados y toda su obra pastoral para que el anuncio gozoso y con poder testimonial de la persona adorable de Jesucristo, el Verbo Eterno y Buena Nueva del Reino, sea difundido con poder y hasta los confines de la tierra y podamos ver como fruto maduro de esta obra la pronta elevación a los altares de la Madre Angélica, roguemos al Señor.
5: Escucha, Señor, y ten
3: piedad por los distintos grupos y movimientos apostólicos de esta iglesia particular de Medellín, especialmente aquellos que apoyan espiritual y materialmente este evento y están aquí hoy entre nosotros, para que siendo y haciendo discípulos de Jesucristo a todas las gentes, se viva verdaderamente una experiencia en comunión, misión y participación que suscite conversiones y muchas santas vocaciones. Roguemos al Señor.
5: Escucha, Señor, y ten piedad.
3: Por nosotros... Aquí, presente, celebrando el aniversario de la fundación de EWTN, para que nuestra fidelidad al Evangelio nos sane de toda división e impulse a trabajar en la edificación del Cuerpo de Cristo, roguemos al Señor.
5: Gracias, Padre, porque al oír nuestras oraciones, manifiestas en ellas Tu poder. Danos Tu Espíritu para glorificar Tu nombre, y al venir sobre nosotros tu gracia, para que sigamos siendo discípulos y misioneros de tu reino, que es el actual salvífico de Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los
4: siglos.
1: Presentamos este pan y vino que luego serán pan de vida y cáliz de salvación. Con ello rogamos para que tu Hijo Jesús continúe siendo el alimento que fortalezca y anime nuestro camino de discipulado misionero.
8: Señor en esta familia queremos presentarte a todas las que estamos acá representadas a esta parroquia y a la familia en general de toda la iglesia
2: Señor, dispuesto a hacer tu voluntad. He querido dejarlo todo para seguirte aquí. Solo quiero llevar palabra: que es el amor. Es de ti quiero ser para toda la humanidad soy tu siervo señor dispuesto a nacer tu vida he querido dejar Solo quiero llevar tu palabra, que es el amor. Pues yo olvido de todo, de ti quiero ser, para toda la humanidad. Aquí estoy, Señor.
5: Señor, tú que nos diste a tu hijo para librarnos de la muerte y de todo mal, te pedimos que recibas bondadosamente este sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias quienes hemos sido liberados de las adversidades por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues aunque no necesita nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen. Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría cantando.
2: Santo, 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 Santo Señor. La tierra, que es oh tierra oh es oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh oh sana, oh oh sana, oh es pues Cristo me viene en mi nombre del Señor Oh sanado, lo s'ana. Oh sana, lo oh,
0: sangrista.
2: Oh, oh sana, oh sana. Oh sana, cantemos a Dios.
5: Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo, la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos. Para el perdón de los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el gran sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias
4: que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Joaquín y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo ricardo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos de esta familia que es congregado en tu presencia
5: Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Como nos enseñó Jesús, nunca lo hagamos por rutina, por costumbre, Mascullemos, meditemos y oremos juntos. Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestras vidas, a nuestro mundo, para que ayudados por tu amor vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús, te has dicho a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu promesa, concédenos, Paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes, con cariño, no estamos en pandemia, con cariño démonos un saludo de paz.
2: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Piedad de nosotros, en piedad de nosotros, porque no de Dios le quitas el pecado de Dios.
5: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
9: Por tu de Cristo,
5: guarda nuestra
3: esperamos organizadamente en los diferentes corredores donde van a haber ministros administrando la eucaristía los laterales y en el centro
2: Seguir es lo que quiero yo No, no voy a desistir Si vivo es para ti No oh, dueño de mi corazón Quiero servirte con toda mi alma, Ven en mis labios Señor tus palabras, quiero seguirte por donde vayas y sin temor a volar bajo tus alas.
9: Ha venido a visitar Jesús que se ha hecho pan por amor a ti para alimentarte para hoy levantarte para darte nuevas fuerzas para que no estés más triste, agobiado cansado vengan a mí los que están cansados y agobiados dice el Señor y yo les daré descanso experimenta el descanso y la paz que hoy Jesús Eucaristía quiere darte cierra tus ojos abre tu corazón céntrate en él es el momento de la intimidad de estarás solas con el amor gracias señor gracias señor por quedarte en ese pedazo de pan gracias Señor porque hoy hoy Señor me confortas. hoy no me juzgas hoy no me señalas hoy Señor me acoges y me abrazas con amor como aquel padre recibió a su hijo después de haber malgastado la herencia gracias Señor porque no merezco no merezco tanto amor, Señor, pero lo necesito. Y hoy, Señor, quiero dejarme amar por ti. Hoy, Señor, quiero que tu luz inunde mi corazón y mi vida. Como solo tú, Señor, puedes hacerlo. En ti, Señor, confío. En ti, Señor, pongo mi esperanza. Porque quien confía en ti, Señor, no queda defraudado. Gracias Señor Gracias por esta noche Donde me has traído con cuerdas de amor Con lazo de ternura Hacia tu corazón Para llenar mi vida Para colmarme De esa paz que sobrepasa todo entendimiento Y que el mundo no la da Bendito sea, Señor Como no alabar Como no bendecirme
2: Señor. Hoy Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo Tu amistad, lo tengo todo. Pues estás dentro de mí Después de comulgar me haces como tú Me llenas con tu paz y cada pedacito de este pan Completo estás y así te das Estás ahí por mí porque conoces sin ti pequeño soy yo en adelante nada nos separará ya lo
0: verás
2: te escondes en el mar
0: y aunque no te pueda ver
2: Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi
8: mejor amigo Yo los invito a que vamos a A pensar en ese Jesús que hemos recibido y vamos a llenar nuestra mente de su dulce y santo nombre Jesús Un cuento derramado Jesús Gracias porque te has quedado con nosotros No solamente entre nosotros sino en nosotros Gracias Jesús por tu presencia eucarística Gracias Jesús por la comunidad Gracias Jesús ...porque tú nos inhabitas, gracias Jesús por esta celebración, también Jesús gracias porque sabemos que nos estás sanando, nos estás liberando, pero aún más importante nos estás salvando, más bien nos has salvado y queremos darte las gracias porque sin ti Jesús nada sería y también Señor darte las gracias Jesús por estos ya más de 40 años de WTN, gracias por la vida de Madre Angélica, gracias por sus virtudes, por su manera tan particular y especial de evangelizar. Y también gracias Jesús, gracias por los que nos han presidido esta celebración, en especial por el Padre Carlos. Queremos alabarte Jesús. Porque tú lo has librado, tú lo has librado de la boca del lobo, y tú, Señor, nuevamente, a través de su palabra y de su predicación, que sabemos que eres tú en él, nos sigues llamando y nos sigues invitando. Amén.
2: A cenar. Allí les prometiste que con ellos por no siempre vas a estar. Y ahora, cada vez que estás el sacerdote te va el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa si tú estás. Te escondes en el pan. Que no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comunicar, aprende mi corazón, así de pan en pan Eres mi mejor amigo, me vuelves a salvar. Como lo hiciste en la cruz, en cada misa tú repites tu sacrificio. Hoy quiero abrirte mi corazón, así de pan, en pan eres mi mejor amigo.
5: Dios Todopoderoso, que por este pan de vida te dignaste liberar a tus siervos de la esclavitud del pecado y restaurar piadosamente sus fuerzas, concédenos progresar siempre en la esperanza de la gloria por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento un momento, nos van a dar un aviso.
3: En medio de este encuentro que estemos todos reunidos en torno a Jesús Eucaristía es un momento también agradecerle a Dios por el legado, lo dijimos en un inicio el Padre Carlos fue muy enfático en eso agradecimiento por la vida, obra y legado de la Madre Angélica el canal EWTN en el mundo entero y por todo su apostolado pero un agradecimiento también muy especial de parte del canal a todos y cada uno de ustedes por haber venido aquí Estamos alrededor de mil personas, si no un poco más, reunidas hoy en este momento tan especial de oración, de reflexión y de meditación. Así que muchas gracias a todos ustedes por su visita, por su participación activa y espiritual en este momento. Y Padre Carlos, a usted por su tiempo, por su buena disposición, por su cariño, por acción de gracias también esta Eucaristía por su ministerio. Pero esto no termina aún. Recibimos la bendición. Ese amén significa que seguimos en misión. Y la misión va a ser muy bien detallada de una manera muy especial ahora en la conferencia que tenemos, el testimonio. Vamos a tener a la gerente del canal EWTN en Latinoamérica, a Simena Izquierdo, y el testimonio impresionante, profundo y radical de conversión de Patricia Sandoval. Recibimos la bendición final y nos disponemos para esta segunda parte que nos va a hacer encontrar de una manera especial con el Divino Espíritu Santo. Muchas gracias.
0: Nos
5: ponemos de pie. A todos respondemos, amén. Y a gracias a Patricia por decirle sí a la vida y el testimonio que sé que es profundo y como decía Camilo, impactante de conversión de lo que Dios ha hecho en tu vida. Gracias a Ximena por liderar esta peregrinación por distintas ciudades, en latinoamérica promoviendo una obra de evangelización que ha dado tantos frutos como es el canal EWTN en español eh, las invitamos a que pasen aquí adelante Patricia y Simena eh ellas nos van a acompañar ahora pueden voltearse para que las conozcan y de verdad de corazón que su testimonio y sus palabras lleguen al corazón para crear de verdad seguidores de la vida en nuestro mundo, que sean signos proféticos. A todos respondemos, amén. Dios Todopoderoso, aleje siempre de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Haga sus corazones dóciles a la palabra divina, para que puedan poseer los goces eternos, Amén. para que comprendiendo lo que es bueno y recto, siempre avancen ágiles por el camino de los mandamientos de Dios y lleguen a ser herederos del reino de los cielos.
0: Amén.
5: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe en esta noche y siempre. Amén. Amén. Esta transmisión la vamos a, a emitir a través de las redes sociales de Amén Comunicaciones, apostolado en los medios por una evangelización nueva. Y lo hacemos con un inmenso gusto, sabiendo que estamos apoyando apostolados en favor de la vida. A partir de las próximas horas va a estar subido a redes en Amén Comunicaciones esta Eucaristía solemne. El Señor los acompaña a todos.
2: Contempla con amor, firme y de pie ante el madero. Alma viva, fuego y luz que no se apaga ante el dolor, se mantiene fiel ante su Hijo, elegida entre muchas por el Creador. Soberana de todo el universo,
0: grande
2: es madre, reina infinita, de paz y de amor, de la creación, dulce eres, niña, luz de mi vida. Sagrario viviente, milagro de amor, oh, oh, oh. humana tan sencilla, te consagras a la gracia por el fruto de tu vientre. Elegida entre muchas por el Creador, soberana de todo el universo, grande eres madre, reina infinita de paz y de amor, de la creación. Dulce eres niña, luz de mi vida, sagrado viviente, milagro de amor. Es madre, reina infinita de paz y de amor de la creación, dulce miña, luz de mi vida, sagrario viviente, milagro de amor.
0: milagro de amor
2: Aquí cayendo
0: sobre
2: mí, renovando y sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Con el poder del Espíritu Santo Mi vida, nunca, mi vida, más vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Porque hay una unción Aquí, cayendo sobre mí, renovando y sanando mis seres, hay una unción aquí cayendo sobre
9: mí renovando
2: renovando sanación, y sanando mi ser mi espíritu, y mi, alma, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del espíritu santo mi vida nunca más será igual Espíritu y mi alma, se están llenando
9: con el, poder, con el
2: poder del
9: Espíritu Santo. Mi vida nunca más, mi vida
2: nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual.
9: Después, Señor, de encontrarme contigo en esta noche
2: de dejarme llenar, Señor,
9: por tu unción mi vida nunca más será igual por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos te glorificamos, Señor, y te exaltamos porque es tu Espíritu, Señor, el que se está moviendo porque es tu Espíritu, Señor, quien nos llena quien nos levanta, quien dispone nuestro corazón Hoy, Señor, te pedimos una bendición especial para Jimena y para Patricia, que seas tú, Señor, poniendo tus palabras en sus labios, para que a través de sus palabras, Señor, seamos edificados, seamos conducidos a ti. Y hoy, Señor, danos unos oídos de iniciado, para escuchando tu palabra la pongamos en práctica Gracias Señor por esta noche Gracias Señor por este momento Gracias Señor Porque solo tuya es la gloria El poder, el reino Por los siglos de los siglos Amén Un aplauso fuerte para el Señor Fuerte ese aplauso para el Rey de Reyes que nos ha traído aquí en esta noche y nos va a hablar de una manera poderosa.
0: Ve, Espíritu. Ven,
5: y lléname, Señor con tu preciosa unción,
9: ven Espíritu ven y llena -me, Señor con tu preciosa unción. purifica Señor purifica -me y lava -me. Renuévame, restaurame, Señor,
5: con Tu poder,
0: purifícame y
5: lávame. Renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer vamos a invitar al Espíritu Santo esta noche ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción.
2: ven Espíritu ven y lléname
9: Señor, con tu preciosa oración y de que te purifique, purifícalo, no, Señor. Purifícame y lávame,
2: prepéname, restaurame, Señor,
0: con tu poder. Unifícame Y lávame restaurame, Señor Te quiero vos
2: Señor. Si puedes levanta tus manos al cielo Y dile Ven Espíritu Ven Y lléname Señor con tu preciosa
0: unción
2: Ven, Espíritu, ven Y llename, Señor Con
0: tu preciosa unción
2: Purificalo
0: Purificame
2: y lávame Renuevame, a
0: restaura Señor. Con tu poder,
9: purificame
0: y lávame. Renuévame, restaurame, a restaura Señor. Que quiero conocer
2: lo pero no Purifica y lávame a mí, restaura a
0: mí, Señor. con oh, tu poder
2: Purifica y lávame
0: Renuévame,
2: restaurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame,
0: renuévame, restaurame, Señor, Señor con tu poder. Pública, me y lava, me levanta, me me señor, te quiero conocer, señor, te quiero conocer, señor que lleno vos, mi señor. Queremos conocer, Queremos conocer.
2: Ah, bueno. también,
10: pues, ya. El, estar el padre quiere, el padre Carlos va a dar unas ¿Sí? palabras. Padre, padre, usted iba a dar unas palabras.
5: Qué bueno, las personas que se han quedado y qué bueno escuchar este testimonio bonito en favor de la vida somos sal de la tierra somos luz del mundo somos levadura en la masa y por más que veamos otra forma cultural de pensar y de vivir creemos firmemente en el Señor y esto no es un tema de estadística sino un tema de convicción de convicción démosles un aplauso tanto a Simena como a Patricia que nos van a dar su testimonio
10: Muchas gracias, Padre Carlos. Muy buenas noches, familia católica de Medellín. Patricia y yo estamos muy agradecidas con el Señor porque se ha venido derramando gracias y bendiciones que no nos esperábamos. Sabemos que el Señor siempre tiene una sorpresa en estos viajes de misión que representan también... De cierta manera, mucho esfuerzo de nuestra parte, sobre todo Patricia, que tiene dos hijas chiquitas, que tiene su familia, y siempre es dejar algo por ir y llevar el Evangelio como el Señor nos pide a través de WTN. Pero la gracia y la bendición de saber que estamos acompañados con una iglesia viva, con una iglesia que ama al Señor y que siempre quiere escuchar la voz de Dios. Y que está acompañándonos, es para nosotros una alegría y un consuelo y un agradecimiento a nuestro Señor. Esta noche queremos compartir un poquito, un poquito, una pincelada de lo que ha sido la vida tan fructífera de Madre Angélica con un tema que es importantísimo, tu misión, tu camino. Buenas noches, yo soy Jimena Izquierdo y soy la gerente de EWTN para Latinoamérica en la red de católicos activos más grande de Hispanoamérica, que son la red de amigos misioneros del canal y que fue fundada por la misma Madre Angélica. Y esta noche, antes de empezar y olvidarme, quiero agradecer a todos, a todo el grupo de amigos de EWTN aquí en Medellín que han hecho posible este evento tan hermoso. A Otto Galvez, sobre todo, que ha sido el coordinador general, a Junior, al equipo de música con Jessica, gracias por todo lo que han hecho, porque nos han dado un momento de cielo también, de poder elevar el espíritu, y a todos, a todos los que están aquí, al equipo de ACN, 40 Días, Unidos por la Vida, todos los movimientos católicos, porque todos somos parte de una misma familia, de una familia espiritual, Madre Angélica siempre dijo, todos ustedes, y ella se dirigía a cómo, hijos míos, familia, Pepe Alonso también familia, porque eso es lo que somos, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos y somos una gran familia espiritual, dichosa de vivir la riqueza de la fe que nos ha sido dado como un regalo, como un don, como una maravilla, porque quien no vive la Eucaristía que hemos tenido aquí, no puede decir realmente que, que vive una riqueza. Ahora vengo y les presento un ratito a mi hermana Patricia antes de seguir con esta presentación para que los saluden.
1: Muy buenas noches a todos. Agradecida con Dios y con la Virgen Santísima y la Madre Angélica de que estamos aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, yo soy conferencista internacional Pro Vida, Pro Castidad Y también soy conductora del canal EWTN Un programa que se llama Informe Pro Vida Que sale cada viernes a las siete y media por la noche Y bueno, junto con nosotros, Jimena, tenemos la Corte Celestial Aquí enfrente eh, del altar tenemos al Divino Niño La Estatua del Divino Niño Pero también traemos algunos santos Reliquias de primer grado Venga. ¿Se escucha mejor acá? Bueno, mira, con nosotros tenemos varios santos, reliquias de primer grado. Pero dos de ellas estamos eh, celebrando días festivos de dos de las santas que tenemos presente. Mira, tenemos eh, los dos santos patrones de EWTN, el hueso de San Francisco de Asís, el hueso de Santa Clara de Asís... Bueno, voy a volver a repetir los santos. Eh, tenemos un hueso eh, de San Francisco de Asís, que es uno de los patrones de EWTN del canal. Tenemos el hueso de primer grado de Santa Clara de Asís y hoy se celebra su día festivo. Entonces, el cielo y la tierra la están celebrando el día de hoy. Tenemos a la niña Santa Mártir, Santa Filomena. Ella es muy conocida como la Santa de la Castidad. La Santa, eh, pues que murió por su pureza. Junto con ella tenemos la reliquia de primer grado de Santa Cecilia, es la santa patrona de la música. También tenemos el santo cura de Ars, tenemos su sangre de él presente. Tenemos a San Juan Pablo II y tenemos a Santa Teresita de Jesús, el niño Jesús Santa Teresita de, de Lesiu con nosotros. Entonces, durante este evento, ustedes puedan pedir, pedir y venerar a los santos.
10: Bueno, aquí eh, les traigo el primer video, va a ser muy cortito porque todo, pues, lo que les, tengo, les tenemos que decir va a ser muy corto. Eh, ¿Camilo? ¿Quién? En todo caso, vamos a hablar de la Madre Angélica y su fructífera vida. Hablando del tema de la misión y el camino, Madre Angélica tenía dos amores. Y siempre supo cuál era su misión. Su amor primero era Cristo, su esposo, a quien trataba en la oración más de tres o cuatro horas en adoración al día, porque es parte de la regla de su comunidad, las clarizas pobres de adoración perpetua. Ese, esa intimidad que tenía con su esposo, pudo ser lo que dio fruto luego a que ella pueda comprender perfectamente lo que Dios pedía de ella y pudo dar ese fiat, ese sí a Dios para hacer algo que, como decía el Padre, a los ojos de los hombres pudiera parecer imposible en los años 80 una monja de claustro que se monte un canal de televisión ...a nivel internacional... ...no ya que se monte cualquier cosita... ...era una locura para... ...para la gente, para el mundo... ...incluso para el mismo clero... ...decía, esta monja está loca... ...quiere hacer un canal de televisión... ...pero la pasión... ...y la misión clara que tenía... ...y la pasión por su esposo... ...Cristo hizo que diga... ...sí, voy con esto y voy... ...¿por qué? ...porque tenía un propósito en su vida... ...que era dar gloria a Dios... Y llevar a conocer el amor de Dios a todas las almas en el rincón más eh, lejano del mundo. En lo que ella nunca, nunca se pudo haber imaginado es que después de 42 años, el canal EWTN, que es el canal de la palabra eterna, porque así lo llamó, iba a estar... Llegando a más de 450 millones de hogares en el mundo a través de 170 países. ¿Qué les parece? Hoy por hoy, 2023, esas son las cifras donde llega EWTN, el conglomerado católico mundial más grande del mundo, que no solamente tiene televisión, sino que es radio, internet, de periódico digital católico en Estados Unidos y una serie de eh, los eh, los canales de noticias que es así Prensa y todas sus sedes a nivel internacional. Estamos listos. Póngale audio. Bueno, estas son imágenes que tienen una linda música de audio, pero vamos a ir viéndolas. Es la gran familia de EWTN en los 19 países de Hispanoamérica, unidos como familia espiritual, llevando a EWTN como misión de evangelización, no como un canal de televisión, sino como una misión de evangelización a donde ellos van. Y por supuesto también está la inspiración que les lleva a ellos, que es nuestra fundadora, la Madre Angélica. Todo esto son fotos de diferentes países, en Colombia, en Argentina, en Chile, en México, en Ecuador. Y esta familia espiritual de WTN y los amigos misioneros de WTN es lo que hace también que la iglesia pueda estar viva y que pueda llevar esta misión que fue encomendada por el mismo Jesús a través de sus apóstoles el día de la ascensión, ¿cierto?, Así que, bueno, hablando de la misión, ¿cuál fue la misión de Madre Angélica? Como les decía, muy, muy clara. Ese fiat que ella dio y que hoy cumple 42 años, ella lo tenía claro que tenía eh, la única, el único propósito que era dar gloria a Dios. Hay algo que es muy largo contarles, el por qué nace WTN. ciertamente por la inspiración del Espíritu Santo, pero hubo un evento que a ella la decide a decir, yo voy a hacer un canal de televisión para que Dios sea glorificado, porque ella fue invitada a hacer una serie de programas en un canal evangélico que era lo que había en Birmingham, Alabama, y a que ella dé sus clases de Biblia. Y sin embargo, en este canal, después de que ella tenía mucho éxito, en este canal iban a pasar una película herética sobre Jesús. Y ella dice, no lo pueden pasar. El director dice, sí, porque ya tenemos quien nos pagó los, los avisos comerciales. Y ella dice, nunca más voy a venir acá. Y el director le dice, pues bueno... Vaya, que a usted nadie, ningún canal, la va a volver a invitar. Y ahí es cuando ella dijo con ese espíritu italiano y ese temple que tenía, que todos conocemos, ah, que no, pues yo voy a tener mi propio canal para que Jesús sea glorificado. A través de todos estos años, me voy a ir parando mejor, pues sí, el llevar a Dios a cada alma, en todo el mundo ha sido parte de la misión, pero también llevar el mensaje de Cristo en el mundo de hoy. Es un Cristo de contradicciones, es un evangelio que es para los valientes en la sociedad que vivimos. Pero estamos llamados a eso y 42 años en que no ha cambiado porque cuando estaba madre angélica ahí, cuando estuvo los 15 años de silencio, durante su vida monacal, después de su accidente cerebral en el 2001, hasta el 2016, que ella fallece, fueron 15 años de silencio y sin embargo era la misma misión y seguirá siendo la misma misión porque hoy por hoy nosotros seguimos caminando en ese legado espiritual, que es llevar a Dios, pero llevar la verdad de Cristo con amor sin cambiar nada. Porque el segundo amor y pasión de Madre Angélica fue siempre la iglesia. Esa iglesia a la que amó porque es la esposa de Cristo y a la que amó hasta el dolor y hasta la cruz. Porque esa iglesia a que tanto amaba también fue en parte parte de su cruz y su sufrimiento porque parte de esa iglesia no la comprendió en ese tiempo y de alguna manera la criticó, la juzgó y la persiguió. Sin embargo, ella amó con obediencia a esta iglesia y ese legado espiritual que nos pide a cada uno de los católicos, si es que Madre Angélica nos inspira. Ser obedientes y amar a nuestra iglesia porque la fe y la iglesia es una riqueza espiritual. Y la fe católica es católica, romana y apostólica, ¿verdad? Como lo decimos en el clero. Y bueno, ¿cuál es nuestro camino? La madre decía, la santidad es una hermosa lucha. Ciertamente ella luchó y perseveró a través de la cruz. Día a día esa santidad. Continúa. Vivimos en una época engañados, sobre todo lo que es la verdad y la verdadera felicidad. Eso lo sabemos Aquellos que escuchamos siempre la palabra y que escuchamos la sabiduría de santos sacerdotes como el Padre Carlos Yepes con esa homilía tan preciosa que nos acaba de dar. Y es verdad que en medio de esta lucha constante, nuestra felicidad sabemos que es estar en la paz de Cristo, en gracia, poder dormir tranquilos y decir Señor hoy estoy preparado para que tú me llames a tu encuentro. Porque estoy viviendo este evangelio de contradicciones, pero cerca tuyo, al lado tuyo, contigo, detrás eh, mío, sé que estás tú, al lado mío, sé que estás tú. Cada uno tiene su misión y por tanto, cada uno tiene un camino único. El camino de Madre Angélica fue llevar a Cristo a las almas a través de los medios de comunicación. Esa fue su misión y... Hizo de esa misión ese camino que la llevó a dar su último respiro, como dijo el Padre que la conoció ya en, en sus últimos años, en plena contemplación y en plena adoración, sufriendo esa cruz que llevaba por dentro, pero ofreciéndola no solamente para que el canal pueda dar más frutos y extenderse porque fue el tiempo donde más se extendió, pero ofreciéndola por las almas. Y eso es un tesoro incalculable. Entonces, como ella dice, la lucha es diaria, pero vamos acompañados y eso es lo que nunca debemos de dudar, ni tener fuera de nuestra mente. Como dijo el Padre, quien está con Cristo no puede ni temer nada, ni tampoco tener preocupaciones, ni, ni estar triste, porque un católico triste es un santo triste, como, decim como decimos muchas veces. La santidad es un es una lucha diaria. Pero la santidad es nuestro camino. Y es el camino que nos va a llegar la escalera al cielo. Y Madre Angélica predicaba todos los días. Pero no solamente con su palabra, sino con su vida. Y ella tiene una frase hermosa que creo que muchos han conocido. Que es... Tienes que ser santo. Y no pierdas la oportunidad de serlo. Cada día tenemos la oportunidad de ir con nuestra misión muy particular, ir haciendo ese camino al cielo que en verdad es nuestro único destino. Como decíamos, en el camino, en nuestro destino es el cielo y en el cielo tendremos la plenitud del amor. Yo les quiero compartir un tesoro que está grabado, que lo pueden ver todo el programa en YouTube. Es el único programa que María Angélica hizo para Latinoamérica, porque lo hizo con Pepe Alonso, y a pesar de que estaba programado meses después hacer un segundo programa, le vino esta, este regalo de Jesús el, el 25 de diciembre del 2001, como ella misma les dijo a las monjitas esa mañana, el niño me ha dicho que me va a hacer un regalo, el niño Dios me va a hacer un regalo, y el regalo fue darle compartirle la cruz de Cristo durante 15 años en, en, este, pues en, en este camino de santidad que ella tuvo. En esta entrevista, Madre nos habla a Latinoamérica y pongan mucho cuidado. ¿Sí tenemos audio? ¿Tenemos audio? ¿No estamos con audio? No, no, no. Vuelve a repetirla, por favor, porque es importantísimo. Te doy mi micrófono.
4: ¿Cuál es su visión para el desarrollo de América
9: Queremos estar en Latinoamérica por la simple razón que pienso que estamos perdiendo algunos fieles ante otras denominaciones. Eh, me da mucha lástima que esté sucediendo esto y que haya sucedido, pero puedo ver por qué cuando uno tiene hambre y alguien le da un pedazo de pan y a uno no le importa a qué reyes. Que todos aquellos en Sudamérica que han abandonado la iglesia, que regresen a casa y vayan donde la Virgen, porque ella los va a conducir a Jesús.
10: ¿Puedes parar, ahí? Puedes parar ahí, porque yo creo que no se escucha atrás, ¿verdad? Las palabras de la madre era, Pepe Alonso le dice, madre, ¿qué mensaje quisiera dejarles a sus hijos en Latinoamérica? Y ella dice, está hablando de la riqueza espiritual que tiene Latinoamérica porque tiene una pobreza material. Dice, cuando uno es pobre, sabe que lo único que tiene es a Dios. Imagínense qué belleza de enseñanza. Y segundo dice, yo les digo a mis hijos en toda Sudamérica, acérquense a la Virgen, a la Santísima Virgen, porque ella va a ser la única que los lleve a Dios. Y bueno, luego nos da una bendición franciscana preciosa, pero, a ver, dale para yo seguir si escucho de aquí, lo vuelvo a repetir. Ya, yo creo que ahí. Porque simplemente luego al final, yo creo que Camilo, déjalo ahí. Bueno, esto siempre pasa, ¿verdad? Hasta en las mejores parroquias. Pero, eh, bueno, lo que ella nos da es una bendición franciscana. Nos está diciendo que está preocupada en esa época que era el año 2000, cómo hay tantas denominaciones protestantes y cómo la gente se va a esas denominaciones protestantes. Y nos dice, yo les pido a mis hijos que vayan y se acerquen a la Virgen, porque ella va a ser la única que los lleve a Dios. Y con esto quisiera nada más eh, terminar, Camilo, esta presentación, para hablarles de algo muy lindo, cortito. ¿Ustedes ven ese niño que está ahí? Esto es importantísimo decirlo, porque Colombia tiene todo que ver con esa devoción tan hermosa, y con ese divino niño de la Madre Angélica, porque tiene un propósito y una misión hermosísima, que es la misión provida. ¿Quiénes de aquí conocían que este niño tiene una misión provida? Nadie, ¿verdad? Bueno, un poquitos. Qué lindo, porque vengo a contarles que la madre, cuando visitó el santuario del 20 de julio en Bogotá, ustedes saben que el niño está con los brazos abiertos y dice, yo reinaré. Ella tuvo en un momento de oración en el santuario un encuentro místico y del niño aparece, le sale la figura de este niño con su corazoncito expuesto. Y madre, en esta experiencia, en, en esta comunicación espiritual con el Señor, le pregunta, se, se, se sorprende de su corazón, y le dice Angélica, este es el corazón mi corazón que sangra por el pecado del aborto. Y le dice, hazme un templo y yo ayudaré a los que te ayuden. Y es allí cuando Madre Angélica inaugura, en el año 2000, el santuario al Santísimo Sacramento del altar en Huntsville Alabama, 45 minutos de WTN, inaugura el monasterio y el santuario al Santísimo Sacramento del altar. Y en la mitad de la piazza, de la plaza, ella luego lo dice en un programa. Ella pone a este niño, como decía el padre Yepes, bueno, ella, él, él decía un alto niño, pero el niño mide un metro sesenta y fue mandado a ser por madre angélica en los talleres Granda en España. Lo trajeron a Birmingham, a Alabama, y bueno, allí está en la mitad de la plaza. Y ella dice, el propósito de este niño aquí en el santuario es para las mujeres. Porque yo he sentido que cada mujer que vea su mirada compasiva, su corazón entregado, la misericordia de su sagrado corazón, cuando lo vea, va a desistir de abortar. Y luego dice, y también cuando un padre o una madre sanen de este horrible mal, si una sola mujer desiste de abortar o sana, todo es toda esta obra, que es una obra gigante allá, habrá valido la pena. Y ella se refiere a todo lo que yo he pasado para tener y lograr esta obra, habrá valido la pena. Porque Madre Angélica siempre decía, el canal y todo lo que ha pasado y lo que he tenido que pasar durante estos años hasta fundarlo, habrá valido la pena si a una persona, un alma se convierte. Y bueno, sabemos que bendito sea Dios, el canal como obra de Dios, Él en su obra, pues ha convertido a miles de miles de almas. Este niño le dio esa misión a la madre en el año 97-98, como dijo el padre Yepes, pero recién en el año 2020 se inaugura Gracias a que Patricia le comenta esto a un sacerdote en Argentina que es el director espiritual de toda Latinoamérica para los Centros de Ayuda a la Mujer, le comenta de esto de la madre en el año 2018, él lo lleva en su corazón, en el 2019 pide el niño y decide construirle una capilla de adoración perpetua en honor a este divino niño con el propósito de que los adoradores que vayan allá... Recen por el fin del aborto, recen para que los niños se salven del aborto y por la sanación de las madres. Y gracias a Dios hay muchísimos testimonios hermosos para la gloria de Dios. Esta fue la primera capilla, pero el niño como es travieso y está empezando a querer hacer su obra en este tiempo en donde el aborto es legal en muchos de nuestros países y donde él quiere llegar a sanar, a dar esa compasión y esa misericordia y ese amor tan grande de su sagrado corazón a todas las mujeres, está yendo por muchos países. Ya tenemos la segunda capilla de oración perpetua en Lima, la tercera que fue en marzo de este año en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, la cuarta que acabamos de entronizar ayer en Bogotá y la quinta que va a ser en Cali ya tenemos también dos pedidos más en México. Así que este niño va a empezar a hacer su obra para la gloria de Dios y para la salvación de tantos niños que no pueden defenderse y que necesitan que cada uno de nosotros seamos su voz para salir a defender su vida. Entonces, bueno, tu camino es tu misión. Voy a dejar esto ahí puesto porque el lema de WTN es Vivamos la verdad, vivamos católicos. Y aquí quiero dar paso al testimonio de mi querida hermana espiritual, colega Patricia Sandoval, porque tiene todo que ver con esto, esta frase, ¿no? Tu misión es tu camino.
0: Gracias. Gracias,
1: hermana. Bueno... Para la gloria de Dios yo encontré mi misión en la herida, en mi historia, en mi pasado. Eh, llegué a un punto en mi vida que, que no tenía sentido mi vida y yo de verdad me sentía eh, muerta en vida. Yo nací en California, mis padres son de México y bueno, de chiquita yo fui bautizada en la fe católica, eh, pero desafortunadamente después de mi primera comunión... Mi madre se mete muy fuertemente en la nueva era, en la brujería, en la santería. Y la poca fe que teníamos, en, 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 en poca fe católica que teníamos, pues se fue perdiendo, ¿no? En nuestro hogar nunca reinó Jesucristo como el rey de la familia. Nunca fue el rey de nuestros corazones. Sino, sino que a través de estas prácticas de nueva era, el maligno estaba en la familia. Y bueno, cuando yo tenía 12 años de edad en la primaria, yo recibí una educación falsa. Llegó un abortista, una enfermera y una consejera. Y bueno, éramos, éramos pequeños, teníamos 12 años y yo no sabía lo que era la sexualidad. Desafortunadamente en mi, en mi hogar nunca se hablaron de las virtudes, nunca se habló de la castidad, de la pureza. Y yo no sabía que mi pureza era un tesoro. Desafortunadamente mis padres tenían que ser los protectores de mi pureza. Todos los padres de familia son los primeros educadores de sus hijos y son los protectores de la pureza de su familia entera, de sus hijos. Especialmente el hombre, el padre de familia es el protector de su propia pureza, de la pureza de su mujer y de sus hijos. Pero bueno, yo no, yo no sabía lo que era la pureza. Y en esa clase, esa malformación, eh, distorsionaron el amor completamente. Nos hablaron de una sexualidad libre, casual, Nunca nos hablaron de la belleza, de la sexualidad, de lo sagrado que es y de las consecuencias cuando tú tienes sexo fuera del matrimonio. Todas las consecuencias y las tragedias que puede ocurrir. Nos hablaron del aborto como un derecho. Es tu cuerpo, chicas. Es tu decisión. Si tú sales embarazada, un embarazo inesperado, pues el aborto es la mejor salida. Es, es una opción, ¿verdad?, para terminar con este problema. Y cuando yo salí, imagínense, de 12 años, yo jugaba con muñecas. Yo era pura. Yo, yo no pensaba en, en, en estas cosas del aborto. Yo no sabía lo que era el aborto realmente. Cuando yo salí de esa clase, yo me declaré pro-aborto. Yo era como una ya una mini feminista ya en, en, en proceso, ¿no? Y bueno... Eh, Desafortunadamente, cuando yo tenía esa misma edad, 12 años, 1992. Y si son buenos para las matemáticas, ustedes pueden calcular, calcular mi edad. Pero bueno, total, en ese año, fue el peor año de mi vida. Mi madre empaca sus, sus su ropas, sus pertenencias, y ella baja las escaleras con sus maletas. Y estábamos, eh, mis hermanos y yo, mi padre en la sala, y mi madre dijo... Yo me voy de esta casa, yo me voy de esta familia porque yo no estoy haciendo nada con mi vida. Yo soy la esclava de todos. Todo el día yo me la paso cocinando, limpiando. Yo me siento como un pajarito atrapado en una jaulita de oro. Y yo quiero ser alguien, yo quiero vivir la vida. Yo aquí soy la sirviente de todas. Y yo, yo ya no quiero estar así. Desafortunadamente, mi mamá creía las mentiras del mundo, que si tú eres ama de casa, tú no estás haciendo nada con tu vida, que tú no eres nada, y tú no eres exitosa. Y esas palabras de mi madre se quedaron grabadas en mi, en mi corazón. Entonces, mi madre se va para México, y yo toda la vida quería ser alguien. Yo quería ser exitosa, quería ganar mucho dinero. Quería viajar por todo el mundo. Yo tenía metas. Yo tenía las mejores calificaciones en, en la escuela. Y cuando conocí a mi primer novio, pues yo pensé que el amor verdadero era tener sexo. Yo decía que el sexo era el amor. Yo no conocía el amor verdadero, el amor auténtico, el amor sagrado, el amor que se sacrifica. El amor verdadero en el noviazgo es aquel chico que le dice a la chica... Yo te amo tanto, voy a proteger tu cuerpo, pero también voy a proteger tu alma porque yo quiero que tú seas santa. El amor verdadero, auténtico, es aquella chica que ve a su novio y dice, yo quiero que tú seas santo y por eso yo voy a poner mis deseos y mis pasiones por un lado, porque yo quiero que tú llegues al cielo. Ese es el amor que se sacrifica, ese es el amor verdadero, yo no lo conocía. Entonces yo creía que el amor verdadero era entregar tu corazón y entregar tu cuerpo. Y desafortunadamente yo tuve tres embarazos en crisis. Y yo decidí abortar. ¿Por qué? Porque yo pensaba en el yo. Yo quería ser alguien. Estar embarazada, esto va a destruir mis sueños, mis metas. Ahora yo voy a ser esa mujer atrapada, ese pajarito en esa jaulita de oro, y yo no voy a hacer nada con mi vida. Embarazada a los 19 años, eso no es exitoso. Y yo creía que los bebés mataban tus sueños. Y me mintieron antes de mis tres abortos, en, las, en los tres Abortistas me dijeron que era una bolsa de células, no es un bebé hasta los cinco meses de, de, de gestación y yo de verdad les creía. Y después de cada aborto yo, yo sufría muchísimo el síndrome post-aborto, yo no sabía lo que me pasaba, yo sufría depresiones, ansiedades, yo me quería suicidar, yo tenía pesadillas, eh, eh, cuando yo salía al público y escuchaba niños llorar, me traumaba y mi novio también, mi novio me decía, me siento triste, desesperado, no sé lo que me pasa, tengo pesadillas. Y él también estaba sufriendo el síndrome post-aborto. Porque cuando una mujer tiene un aborto, el hombre también tiene un aborto. Porque se necesita hombre y mujer para concebir. Y cuando una mujer aborta y sufre las consecuencias, el hombre también lo sufre. Y nosotros no, no entendíamos lo que estaba pasando emocionalmente, meta, mentalmente, y yo tenía daños físicos después de cada aborto. Obviamente, un aborto, pues, destruye también una relación. 92% de las personas que abortan, si no lo sanan, terminan separados o divorciados. Y bueno, yo me alejé del novio y yo me metí a trabajar detrás de las puertas de una clínica abortiva que se llama Planned Parenthood, es la es la industria más fuerte en el mundo entero, creo que aquí se llama pro familia, porque aquí también están, todavía creyendo que yo estaba defendiendo los verdaderos derechos de las mujeres y que yo iba a ayudar a las mujeres que estaban en crisis eh, pues decidí sobre su cuerpo, yo pensé que yo las iba a ayudar eh, me enfrenté con la cruda realidad del aborto yo tuve que asistir el abortista, asistir a todas las mujeres que abortaban cuando yo asistí el primer aborto, eh, la chica lloraba, gritaba. Pero a mí me entrenaban. Tienes que ignorar esas lágrimas. Porque la mujer que llora es porque ella no quiere abortar. Y aquí la única opción es el aborto. Y después de ese primer aborto que yo asistí, mi trabajo era agarrar la bolsa que estaba eh, conectada a la máquina de succión, que literalmente es una aspiradora, me meten en un cuartito escondido detrás de la clínica. Yo tuve que vaciar los contenidos dentro de una charola de vidrio. Y yo creía, yo de verdad creía que yo me iba a encontrar con una bolsita de células, un coágulo, como dicen. Pero para mi sorpresa y para mi dolor, yo me encontré con manitas, yo me encontré con piecitos. Y cuando mi compañera, con unas pinzas, alza la cabecita del bebé, hacia la luz. Este bebito ya tenía ojitos, tenía su naricita, sus orejas, pero este bebito tenía su boca abierta, en angustia, porque este bebé gritaba, este bebé lloraba, pero no había nadie presente que podía escuchar sus llantos y no había nadie presente que lo defendía. Y... Como un rompecabezas nosotros armamos un cuerpo humano. Y dentro de mí yo grité, yo no aborté tres bolsas de células, yo aborté tres hijos míos. Y trabajar detrás de esas puertas de ese infierno era un dolor muy grande. Las mujeres se desmayaban, lloraban, se desangraban. Y todo el día yo tenía que buscar partecitas de vivitos. Recuerdo esos botes de basura llenos de niños despedazados. Y ahora, cuando yo cuento mi testimonio, yo recuerdo esas imágenes porque ya las tengo en el corazón. ¿Por qué tanto niño abortado? ¿Por qué tanto niños tirados en los basureros? Porque muchas personas no conocen el amor auténtico, el amor puro y la sexualidad sagrada. Y por culpa de nuestro pecado sexual, por nuestro desorden sexual, los que pagan el precio muy alto de sus vidas son esas almitas inocentes. Después de este trauma, un trauma mayor de trabajar detrás de las puertas, yo me perdí porque yo no conocía a Dios. Yo perdí todo. Yo me convertí en una drogadita, vagabundo, adicta a la cocaína. Metafenamina, yo fumaba droga de una pipa. Es una pipa Es una droga muy fuerte La metafenamina yo vivía con narcotraficantes Había días donde no tenía donde dormir Yo dormía en las calles, en autos Y nunca, nunca tuve la valentía De buscar a mi padre Porque mi papá siempre me decía Que el sentido de la vida Y lo que te daba dignidad En este mundo Era tener éxito Yo me sentía como la peor basura del mundo Realmente como una asesina y después de tres años de vivir esta vida en las calles, y cansada de vivir, de verdad, yo ya estaba cansada de la vida, yo me había arrancado todo el cabello, yo quedé totalmente calva. Como no comía, fumaba droga todo el día, yo quedé totalmente delgadita, yo era puros huesitos. Y recuerdo que un día yo me miré en el espejo, y cuando yo me miré en los ojos y vi mi reflejo, yo me pregunté, ¿qué te pasó?, ¿Qué pasó que con esa niña que, que era popular en la escuela, que tenía muchos amigos, que tenía las mejores calificaciones, que quería ser alguien grande en el mundo y quería viajar y quería ser exitosa? ¿Qué pasó con esa niña? Ahora tú eres una mujer muerta en vida y no hay esperanza para ti. Y un día yo me quedé tirada en la calle. Tenía cinco días sin comer nada. Tenía dos días sin tomar agua. Y yo cuestioné mi vida. Y yo me pregunté, ¿qué será de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Yo me voy a morir aquí. Aquí voy a morir. Y de repente, yo empecé a llorar como una niña chiquita. Y cuando yo empecé a llorar, por primera vez en mi vida, yo sentí la presencia de Dios Padre en el cielo. Y yo sentí que Dios Padre me miraba desde el cielo con mucha misericordia y mucha compasión. Y me, me di cuenta en ese momento que yo no estaba realmente sola, que no lo había perdido todo, que Dios estaba conmigo. Y yo volteé al cielo, yo le dije a Dios, yo no te conozco, pero yo sé que tú existes. No tengo droga, no tengo mi familia, no tengo amigos, no tengo nada. Tú eres lo único que yo tengo en este momento. Y yo te quiero pedir perdón de todo corazón por todas las decisiones que yo he tomado y por destruir mi vida. Me arrepentí de todo corazón por mi vida. Y no pasó ni siquiera un minuto que el Señor me mandó mi milagrito. Una joven mesera sale corriendo de un restaurante y ella me ve a los ojos, su nombre Bonnie, y me dice con tanto amor y misericordia, Jesús te ama. Jesús te ama. Yo soy mesera en aquel restaurante y yo te vi llorando en la calle y yo empecé a rezar por ti. Y Dios me dio una palabra, que aunque tu padre o tu madre te abandonen, Él nunca te va a abandonar y Él estará contigo hasta los finales de los tiempos. Pero en ese momento cuando esa joven me abraza con tanto amor y dignidad, una dignidad que yo no había sentido en muchos años y me levanta de mi miseria, yo sabía que era Jesucristo quien entró a su corazón, eran las piernas de Jesucristo que salieron de ese restaurante, era la mirada de Jesús quien me miró con tanta misericordia. Eran las palabras de Jesús a través de Bonnie, quien me dijo, te amo, hija, y te perdono. Y eran los brazos de Jesucristo quien me levantó de la oscuridad. Porque Jesucristo, Él es el Rey de la Divina Misericordia. Amén. Esa joven me lleva a casa me dice, te vas a ir a casa hoy. Y yo realmente llegué como la hija pródiga. Y gracias a las oraciones de mi madre, cuando yo llego a casa, mi madre me pide perdón. Y mi madre me dice, Patricia, yo ya no practico la brujería, ya no creo en la nueva era. Desde que te perdiste, yo regresé a casa, a la iglesia católica. Y tengo tres años arrodillada ante el Santísimo rezando por ti. Tengo tres años ofreciendo cada rosario, cada eucaristía. Y Dios me ha dado este milagro. Así que quiero decirles a todos ustedes que están aquí, que si tienen un familiar perdido o alejado de la fe, Dios es fiel. Las oraciones de una madre son tan especiales para el Señor, porque yo sé que hay muchas madres que dicen, Señor, tú no me escuchas. Yo te pido y tú no me escuchas. Y eso no es cierto. Las oraciones de una madre son tan especiales para Dios que Él mismo quiso tener una mamá. Él mismo quiso tener una mamá que orara por Él. Sabemos que a través de María, ella nos da a Jesús. Pero Dios quiso a alguien que intercediera por Él. Dios necesita intercesión. Dios anhelaba. Que una madre rezara también por él. Y Dios también nos ha dado una madre celestial. Nuestra madre, la Virgen Santísima, como nuestra gran intercesora. Y por eso, las oraciones de una madre son tan poderosas y tan especiales para Dios. Ustedes siguen orando por esos familiares. Él es fiel. Gracias a mi madre, yo llegué a un retiro que se llama El Viñedo de Raquel. Y ese, ese retiro está aquí en Bogotá para sanar mis abortos. Yo me confesé una y otra vez mis abortos y yo no me podía perdonar. Yo sabía que Dios me perdonaba, pero yo no podía perdonarme. Porque yo vi con mis propios ojos dónde quedan los niños no nacidos. Yo toqué a esos niños con mis manos, yo olí la sangre. Yo los boté en los basureros. Yo sé dónde quedaron mis hijos y mis hijos ya no existen. Y ya no ya, ya no están mis hijos. Entré el viernes por la tarde a este retiro bendito sintiéndome como una asesina como que yo había perdido mis hijos pero el sábado por la noche Dios me dio un regalo muy grande durante una oración yo cierré mis ojos y yo veo mis tres niños abortados una niña Mariana, un niño Emanuel y una chiquita Rosario, Rosy y cuando yo caminaba hacia mis hijos en esta visión, ellos gritaban con alegría. y una palabra que yo nunca imaginé escuchar. Me gritaban, ¡Mamá! ¡Mamá! Estamos en la gloria de Dios y estamos rezando por ti. Y de repente el Señor habló mi corazón y me dice, ¡Hijita mía! ¿Tú ves los, los vestiditos que tienen tus niñas? Pues la Virgen María les puso esos vestiditos para que tú puedas ver que tú tienes unas niñas preciosas. Hijita mía, ¿tú ves cómo está vestido tu niño a tu gusto? Como si tu hijo hubiese vivido, tú hubieras elegido esa ropita. Pues tu madre, la Virgen María, ella conoce tus gustos y ella le puso esa ropita. Hija mía, ¿ves los moñitos que tienen tus niñas en sus cabellos? Pues la Virgen María peinó a tus niñas. Ten por seguro, hija mía, que tus hijos viven en mi gloria, porque yo vencí la muerte en la cruz y todo en mí está restaurado. Y el día que tú llegues al cielo, encontrarás a tus hijitos bajo el manto de la Virgen Santísima, tu madre. Si tú has tenido un aborto provocado o un aborto espontáneo, tengo hay muchas mujeres que llegan y me dicen, es que yo perdí tres hijos, yo perdí dos si sí, aquí en la tierra se ha, en la tierra se ha perdido, pero realmente la verdad es que no se ha perdido nada, nada se ha perdido, porque todo en Cristo es restaurado. Y esos niños están más vivos que nosotros. Ellos viven en la gloria. Y esos niños abortados, ellos anhelan que sus padres se vuelvan a unir con ellos. Y la única manera en que sus en que sus padres se puedan volver a unir con ellos es rezar por la santidad de sus padres. Esos niños abortados rezan por la conversión y la santidad de sus padres para volver, a reencontrarse con sus papás. Ese es el anhelo que ellos tienen. Ellos están vivos bajo el, el manto de la Virgen. Y cuando yo desperté de esta visión, de no solo saber que el Señor me perdonaba, pero de ver la misericordia de mis hijos de saber que mis hijos me tenían piedad, yo pude perdonarme. Y todo lo que yo había sufrido, ahora tenía un gran sentido. Era muy triste en ese, en ese retiro cuando yo entré. Un seminarista, así como jugando conmigo, me dijo, Patricia, Santa Patricia me decía, Santa Patricia. Y yo le decía, no, 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 es que yo ya no puedo ser santa. Es que yo tuve tres abortos. Yo arruiné mi oportunidad. Eh, yo solamente vengo a este retiro para que Dios me perdone, pero pues yo no puedo ser santa. Él me mira y me dice, no, Patricia, todo pecador está llamado a la santidad. Todos somos llamados a ser santos. Así que si en este momento tú estás pasando un momento difícil, un momento de cruz, abracen esa cruz, besen la cruz, no tengan miedo al sufrimiento. Porque a través de esa cruz, a través de esa enfermedad, ese dolor, ese caos que tal vez está en tu familia, el Señor te está pre preparando para que seas santo, si lo ofreces con mucho amor. Nosotros todos tenemos una misión y un, un propósito para nuestra vida, pero todos tenemos el mismo destino, y es el cielo. Así que, si todavía no sabes tu misión, aquí en la tierra, pídenselo al Señor que te lo revelen. Y quiero decirle a las madres que están aquí, que son ama de casas, que tu vocación es lo que te va a hacer santa. Yo le doy gracias a Dios por mi apostolado provida, pero en realidad yo tengo dos niñas, gracias a Dios, un esposo hermoso, pero Jesús me espera cerca del trapeador. Jesús me espera en la lavandería. Jesús me espera cuando estoy cocinando. Ahí es donde me voy a convertir santa. Ahí es mi misión en mi familia. Y el gran éxito en los ojos de Dios y para el cielo es ser esposa y mamá, si es tu vocación. Así que, gracias a Dios, yo aprendí que es el mayor gloria para Dios lo que hacemos en casa. Y es el gran éxito para el cielo. Que Dios los bendiga y realmente les quiero agradecer por su presencia. Sé que es tarde. Pero yo sé que Dios nos ha bendecido a todos. Sé que Dios nos ha mandado muchas gracias el día de hoy. Y gracias por apoyar también el canal de EWTN. Gracias a toda la familia, los amigos de EWTN. A todos los sacerdotes. Y a mi admirable amiga que tiene un, una pasión por esta vocación de trabajar en el canal. Que
10: Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, amigos. Y yo quisiera que, por favor... Todos a la cuenta de tres, digan Medellín saluda a EWTN, ¿ok? Uno, dos, tres. Que Dios los bendiga y que sigan extendiendo el reino de Dios a través del canal.